0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，我们防疫不停学，我是主持人阿叔啊。那今天的开场白呢，就是我有一个新的啊计划，就叫做防疫不停学。那片头的音乐还没想好，我想好，所以我就用那个科科串门子。好，那今天为什么会有这主题呢？就是最近啊，因为疫情的关系，好，那在一些教育部有。公布嘛，就是高中子以下的，其实都会在家学习。那在家学习的，难免就会看电脑看比较长的时间，那就有一些老师啊，那、啊、跟阿叔聊天的时候就反映到说，哎、欸，那么学生哦、喔，眼睛这样看的很久也是蛮累的，因为电脑跟书本还是不一样，因为电脑其实它有光线嘛，而、啊、且对眼睛的负担当然是相对的比较严重的。那有没有什么方式呢，可以让眼睛休息，但是还是可以继续学习的啊？那阿叔就想到说啊，我们在做 podcast， 不是在在做这样的事情吗？没错，所以呢，我在想说啊，不然就来录一些呃，跟一些学校上课比较有关。其实过去也有一些了啦，那阿叔也会整理到一些放到我们的脸书专业哦上面。那实际上呢，我们在嗯、呃、这个内容呢，就是会接下来呢会。在这个系列哦，挑选一些哦深度啊，大概是以高中程度为主，然后可能是课本上会看过的一些地科知识可以连接的东西。那未来呢，也可能会朝向一些高中程度的东西来发展。那阿叔希望可以不要讲得太 boring 哦。那如果、啊、这边就是对象们哦，可能会有比较多，就是可能适合高中生嘛。那大家如果有一些。哎、欸，对这节目有什么建议啊？都欢迎私讯到我们的脸书哦，阿叔的地球故事书，或者是正式》那些你想知道正式专业，那我们都会再调整一下这个系列的节目啦。好，那今天呢、啊，我们要来谈的呢，就刚好跟疫情也有一些关系，就是在啊、呃、，COVID-19 哦，在最近在台湾是比较稍微开始比较严重一点，那我们希望未来是越来越趋缓，然、哦、后希望借由大家的那个社交的。的一些减少哦，然后嗯戴口罩啊，然后各种的一些措施哦，来增加之后可以比较嗯稳定一点。好，那所以呢，大家会发现到说，譬如说我们现在都要在家上课，然后有一些嗯机、呃、关啊都会在家上班，然后或者是非必要说不要移动，这些行为呢，其实都有可能让我们可以侦测到的地震变多。好，那去年其实有一些研究就发现到说，因为全世界的疫情非常的严重，那导致其实运输啊都减少了很多，然后人们的活动都减少非常多，就会发现到说有很多的地震仪它可以抓到的地震变多了。好，那就当然就是其实是因为杂讯变少嘛，那有一些比较小的地震就看得到，那甚至有一些呃杂讯比较多的车站呢变少了之后。就会可以帮助我们把地震的定位变得更精准，也就是说，我们可以利用这些方式哦，可以对地震有更多的认识。那甚至因为地震是从地底下传过来的，那各位可能在有些人可能在课本上学过，说呃，地震可以帮助我们了解地底下的地球内部的构造。好，那这些呃杂讯变少的情况呢，就可以让我们知道说哦，地底下的构造哦可能会看得更清晰。嗯，所以其实这是。人为活动减少之后，对我们一些帮助。那另外就是，哦，像我们知道说，哎，我们平常就是我们可以把，比如说，如果啦，有一些季节性的哦，因为有一些研究我看过啊，就是有些季节性的哦变化，会有一些。呃，杂讯或者是一些日期性的变化，哈，一些杂讯变多变少的情况。那当我们都把杂讯压到很低的时候，我们其实就可以去分析到说，哦，过去有什么样的杂讯会影响到我们地震资料的收集？那或许啊，有一部分我们可以利用过滤的方式去把这些特定频率的哦的杂讯给过滤掉。那或许呢，可以让我们就是人们恢复活动之后呢，也能够。一样可以看到比较细微的地震资料哦，那所以科学家其实都在用这些方式再去分析现在的状况。好，那大家就想说，那是不是所谓的杂讯哦，对于地震学家都是很不好的事呢？哎、欸，其实不一定，大部分都是啊，尤其是像譬如说我们，我们想说我们把地震仪啊哦放到海底，就是。哎、欸，在先先先回头讲一下地震仪啊，如果啊、哦、它非常的灵敏，它如果放在我们人怎么讲都市都会区里面，它常常会受到一些影响，就比如说呃我们的大卡车经过啊，地上就会有点嗡嗡的哦，它就会记录到这些大卡车的杂讯，然后小汽车也会，然后甚至嗯、呃、如果附近有很多人很吵之类的，也可能都会被记录进去。好，那如果我们把地震仪呢放到 OK 海底。海底下，海底的时候呢，想说，哎、欸，那没有人，那应该地震仪的杂讯会变少吗？哦，没有，其实大海底下是非常非常的热闹的。好，所以呢，其实在，在嗯海底的地震仪呢，它其实它会收到什么讯号呢？除了地震以外，哦、你包含一些嗯海流、海水的波动，那甚至海底底下一些生物哦移动、迁徙的各种声音都会被它收下来。哦，所以他收到的杂讯可多的，那所以呢，其实很多哦，地震学家在分析这些海底地震仪的资料的时候呢，就会需要把这些杂讯去过滤掉。OK， 那你就想说，哦，对啊，那这个真是一个非常困难的事情哦，因为我们根本不知道这噪音是哪来的，那跟地震波怎么分分离嘛？哦，所以其实都要经过很多很多地震仪的交叉比对、哦，我才会知道说，哦，哪一些是。是啊，很小区域性的啊，因为如果我们把地震仪整个很多很多撒在海底里面，那你就可以发现到说，哦，果彼此哦相邻近的一些地震仪都有类似的讯号的话，就说就知道说，哦，那是那一边有的东西，好，那比较远的地方就没有。那藉有一些这种交叉的比对啊，其实地震学家可以分析出哦，哪一些是比较偏向地震的讯号，哪一些不是，哦，这就是所谓的噪噪讯噪音的那种讯号。那这种研究啊，其实噪音这些讯号，其实它不是呃垃圾。它虽然是看起来好像会干扰我们去做地震监测，但是实际上它也有它的用处。那什么用处呢？我刚刚讲到说，其实地震学家可以利用很多很多的一些地震仪、地震测站啊，去找出说，哎、欸，这噪音的来源是什么？那是小区域的影响，还是大范围的影响？那？当如果今天有一个大范围的影响的那种造讯哦，就比如说海流啊、海浪啊这些东西，那地震学家呢可能可以利用一些方式去把那些造讯当做地震来使用，了解地底下的构造，那就是所谓的造讯地震学。噪音的噪，讯号的讯，地震学。那我们在那个地底就是底下我们的节目底下的那个地方呢，会给大家一个科学月刊的文章的连接。那，嗯、呃，这连接呢，就是你们一篇文章，就告诉他告诉大家说，哎，其实科学家有利用噪音的讯号去了解台湾地底下的构造。哦，那用这个方式呢，其实它可以成为一个就是怎么讲，新一个新的方式。就过去呢，可能会用天然的地震讯号去了解地底下的构造，然后我们就会得到出一个理论、一个模型、哦、一个样子。那用呃噪音呢，就会得到另外一种样子。那到底哪一个对呢？其实就必须要更多的一些证据去佐证。好，那讲那么多，讲那么多，到底这些东西写来冲啥？到底是要干嘛？哦，那其实啊，这边跟大家讲说啊，地震或许对一般人哦，或一般大众来说，大家可能都会想要知道说，我们有一天哪一天可以预测到地震，哦，可以减少这些灾害，哦，是大家最终最想要的目标嘛？但是啊，要知道哦，地震预测要怎么预测？之前，但我们要先要非常熟悉、非常了解哦，地震是怎么来的的一些各种细节都要知道才有办法啊。所以，我刚刚前面讲这一堆研究的方式呢，就是科学家尝试去解密地震的时候会用的各种方法。哦，就是我们因为对地底下地球的认识还不够多哦，科学家才会用尽各种方式来探索地球内部，哦，大概是这样。所以呢，哦才会才才会哦给他讲了这么多那么多，有点像有点比较怎么讲，有点无趣，但是它其实都是蛮重要的一些研究了。那它背后呢，其实用的科学原理也也，我觉得大家也可以稍微的去理解一下。这些科学原理啊，它不只用在地震。比如说，我像今天录 podcast， 如果我需要把我的声音变得比较好听，那或者是把我周围的各种杂讯，或者是我的猫，哦，我都有一只猫叫阿呃 Tola， 啊，它常常有时候在我录到一半的时候，它觉得肚子饿就会来吵我，就来叫，哎、欸，这录进来的声音，我要让它更大声，或者是让它消失。其实用的原理哦，其实跟这些处理地震波的方式是一样的，处理声波跟地震波是非常类似的哦，所以其实是蛮有趣的，就是各种的科学原理其实可以应用在不同的层面上面哦。那第九科学呢，其实就是属于一种很应用的一个学科，它跟大家在学的物理、化学其实都非常呃深，数学都非常息息相关。好了，那今天呢的节目。大家就到这边哦，就借由这个呃疫情哈来谈到地震，好，然后跟一些地震的资讯哈。那如果大家觉得呢这样的方式呢还算有趣哦，那也就请我们给我们五星哦，或者是说呃有各种的建议啊，都真的是欢迎哦。上脸书哦，阿叔的第九故事书，或者是正式那些你想知道的正史啊，来跟我们啊分享哦你的想法。然后我们就会，呃，继续精进我们的节目啊。好，那今天就节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。